0: Nossa. Opa, 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 espera um pouquinho. Então, pessoal, eu sei que não é usual, mas a gente tá aqui rapidinho para desejar um feliz ano novo, um feliz Natal, ótimas festas para todo mundo. A gente espera que realmente essa virada de ano seja boa, que todo mundo minimamente consiga aproveitar dentro das normas de segurança vacinados, pessoas que ainda não estão vacinadas, vacinem-se e nós do Nós da Nutrição a gente agradece muito o apoio para quem nos acompanhou ao longo do ano, foi uma trajetória bem importante a gente conseguiu conversar com muitas pessoas sobre o que é importante na comida na nutrição, para cada um de nós a gente se esforçou muito para conseguir fazer com que esse conteúdo seja minimamente um conteúdo que possa trazer uma reflexão que seja algo benéfico e construtivo na vida de vocês e lembrando também do nosso agradecimento a nossas colaboradoras maravilhosas, nutricionistas fantásticas que nos ajudaram a produzir conteúdo nesse ano de 2021, que também no meio dos seus processos de trabalho tiraram um tempinho para trazer um conteúdo de qualidade para vocês sobre alimentação e nutrição, cada uma dentro do seu eixo norteador do conhecimento da ciência sobre a nutrição. Então, gurias, muito obrigado. Vocês são maravilhosas mesmo. Obrigadão, viu? Ah, e fica um agradecimento especial para minha brother de podcast, Thay. Muito obrigado por me acompanhar e nos acompanhar na construção desse projeto independente, como nós falamos, sempre. Obrigadão, Guria. Mas manda tua mensagem aí pro pessoal.
1: Pablito, querido, muito obrigada por toda a parceria e toda a dedicação com esse projeto que traz um quentinho no meu coração. Tô sempre contigo. Muito obrigada a todos os ouvintes e parceiros do podcast, a todos que mandaram sugestões de temas e convidados pelas nossas redes, que compartilharam nossas postagens, que nos ouviram no trabalho, em casa, lavando aquela louça ou limpando a casa. Vocês fazem tudo ter sentido. O Nós da Nutrição vai continuar em 2022, depois de uma folguinha aqui dos produtores, porque estamos precisando. E precisamos do apoio de vocês sempre. Quando vocês seguem, ouvem e compartilham nossos episódios com amigos, familiares e conhecidos, vocês possibilitam que a gente continue com tudo. Que 2022 seja melhor que 2021. Que possamos trazer mais notícias boas por aqui. Boas festas a todos e bom último episódio de 2021. Temos condições de mudar do mas é preciso ter confiança. Mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança
2: vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse, si.
1: não existe
0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós na Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
1: E eu sou a Tayana Lindemann, e a gente voltou com mais um Papo Feito com a Gabriela Carniel, que já participou por aqui, já apareceu, então bem-vinda de novo, Gabi.
2: Muito obrigada, é um prazer poder estar de volta.
1: A Gabi, ela participou do episódio 34, para quem quiser ouvir o início dessa conversa, porque foi tanta coisa que a gente falou que não deu tempo de falar tudo. Então, ela voltou para continuar, basicamente e trazer novas coisas aí das vivências dela na nutrição. Antes da gente ir para o assunto principal do Papo Feito, a gente tem uma surpresa para Gabi, né? Porque quando ela veio não tinha esse, esse momento inicial aqui do, dos Papos Feitos futuros, que é uma pequena entrevista, digamos assim, para conhecer melhor a participante, para entender suas motivações com comida, talvez. Então, Gabi, a gente tem algumas perguntinhas que a gente sempre usa aqui com o pessoal para tu responder. Algumas a gente vai responder também, que a gente já não respondeu. E é sobre a nossa relação com a comida, né? Que é tudo de bom, que é essa coisa maravilhosa que é comer.
2: Ótimo! Até porque é muito interessante isso. A gente fala tanto sobre relação com a comida de outras pessoas, né? Ouvimos muito sobre outras relações e a gente nunca fala sobre a nossa, né? Isso é muito
1: interessante. Exato! E cada um tem o seu gosto, o seu hábito, o seu jeito. Tem uns troços diferentes aí que vive, Então, é bom uhum. a gente conversar sobre isso também. E assim, a gente conhece melhor o nosso participante. Não só a vivência dele né, na área profissional, mas também... Pessoal. Vamos lá, tô curiosa já. Pablo, fala aí a primeira pergunta pra Gabi.
0: Então, Gabi, vamos falar de comida? Vamos. A primeira pergunta que nós, do Nós da Nutrição, fazemos pra ti é qual é a comida favorita tua? Aquela comida que dá um calorzinho no coração, sabe? Aquela que tu pensa assim... Puta merda, cara, isso aqui é é a minha comida preferida de todos os tempos. Não necessariamente da vida, porque eu acho que a gente vai mudando. Às vezes a gente volta para uma, às vezes a gente vai para outra, mas... Na atualidade, o que você consideraria? A
2: minha comida favorita da vida inteira, inclusive até hoje, é arroz com feijão. Eu amo, não consigo ficar muito tempo sem comer, tipo, faço, troco pela lentilha por um tempo, mas logo já estou com vontade de voltar para o arroz e feijão. E até tem uma história muito engraçada na minha infância, que a gente, eu morava em Cidreira, né? e aí a gente foi na festa do mel uh, em, na, em Pinhal. E aí, todo mundo dos meus uh, irmãos, primos, todo mundo querendo comer pastel. E eu encasquitei, eu queria comer arroz e feijão. <risos> e aí, a sorte é que Cidreira e Pinhal são é uma cidade do lado da outra. E a minha mãe conhecia algumas pessoas e teve Meu que pedir Deus. socorro. <risos> 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 para algumas é bancas, para conseguir, então, me servir arroz e feijão. E desde a minha vida inteira sempre foi arroz com feijão e... É, com certeza, sem dor e feijão preto, né? Por favor. Ah, eu então, ia aí. perguntar
0: exatamente é. isso. assim. Quando a gente fala em feijão, tem uma infinidade de feijão. E para nós, o mais comum comercialmente é o carioca, né? E o preto, e o assim. Preto, é. é. Daí eu queria saber se é o preto ou o carioca. Porque o carioca, dependendo, ele fica mais cremosinho, né? O carioca, mas o preto também. Tá ok. Eu
2: como todos. Mas, assim, o, pra, o feijão de todo dia tem que ser o preto. Se eu faço carioca ali um dia, já no outro eu já quero comer feijão preto
1: novamente. Ah, eu sou do feijão preto também. Gaúcha eu acho que é mais, né, ligado é. ao feijão preto, assim. Ai, eu não, não eu, eu gosto muito dos outros, mas o feijão preto tem outro, outro feeling, assim, tem outro é. calorzinho. Assim. Eu
0: comecei a admirar mais os outros feijões quando eu fui para outro estado, acho que o que a Thay falou me é, lembrou isso agora, ser. porque eu comi feijão tropeiro, eu fui comer feijão tropeiro muito velho, ah sabe eu não conhecia assim feijão tropeiro que é para quem não conhece feijão tropeiro acho que desculpa só eu que passou a vergonha de não conhecer feijão tropeiro né?
1: <risos> não pode eu acho que Mas não vai ser se assunto. alguém
0: não conhece feijão tropeiro <risos> a gente
1: nunca tá sozinho na vida
0: é como se fosse um feijão com farofa ele fica bem grosso ele é mais seco ele não é com caldo e daí se mistura alguma algumas alguns hortes como couve cebola bota uh, bacon, linguiça, ele é o feijão, enfim. Na preparação ele é bem cor, ele, mesmo. É, assim, né? ele é bem encorpado, assim, ele é cheio de outros alimentos que dão a característica que ele fica mais seco, assim. É uma farafona de feijão. Me perdoem, pessoas, se isso for ofensivo, mas eu enxergo dessa forma, assim.
2: E o, o feijão, eu, ele tem uma coisa, não sei se vocês concordam comigo... Que o feijão, ele tem, uh, ele tem uma pegada emocional, assim... Tipo, a, lembra, a lembrança da mãe... Tipo, eu, o feijão da minha mãe é o melhor pra mim... E o da minha avó também é... Bah, quando eu como, não adianta, eu posso fazer, seguir exatamente a mesma receita... Mas quando eu vou pra casa... E eu, a minha mãe sempre me pergunta, o que que tu quer? Eu sempre digo que eu quero feijão... <risos> Apesar de comer feijão praticamente todos os dias aqui... Porque o feijão da minha mãe, ele é especial, assim, e, e se, eu, normalmente quando eu converso nas consultas, assim, com as pessoas, tem muito isso, né, não, o feijão da minha mãe, o feijão da minha avó, o feijão do meu pai, o feijão dos, sabe? Eu tenho
1: super isso, eu tenho, só que o meu melhor feijão pra mim é o do meu avô, eu até falei isso no, no último episódio, eu falei que minha comida favorita tinha feijão preto envolvido, e é o feijão do meu avô, assim, e ele... É, eu, eu até ia fazer essa pergunta pra você, já que a gente entrou no mérito do feijão, e é um papo importante pro brasileiro, é, vocês gostam mais do feijão com bastante caldo, ou com menos caldo, ou mais cremosinho? Que foi aquilo que o Pablo falou, que alguns feijões ficam um pouco mais cremosinhos. Qual é que vocês preferem?
0: Ah, cremosinho, Cremoso, brother. Cremoso, Total, é. assim, Então, eu, <risos> Caldinho não, eu gosto grosso. do caldo Caldinho fino. Grosso.
1: Eu gosto do caldo fino, e o meu avô faz um feijão muito bom. Não é... Não é caldo fino, porque ficou pouco tempo. Mas é bastante caldo, assim, sabe? Entendi. Eu gosto muito é tipo... mais assim, e eu acho que é por influência do meu avô, muito certo. É
0: feijão de família grande, né?
1: É, ele sempre, ele sempre não necessariamente é a família grande, mas ele sempre faz muita comida.
0: Entendi. E aí
1: eu comia muito lá na casa deles, porque eu ficava à tarde com meus avós, e essa, esse feijão com bastante caldo, que aí derrama no prato, assim, sabe? É, é feijão
0: que com caldo grosso e engrossa canela, né? É, diz que. Diz que é engrossa a canela, então... Não, na real é porque ele fica uma textura diferente né, eu, fico, eu aprecio mais o feijão com caldo grosso, porque tem uma malemolência ali junto com o arroz, <risos> fica muito mais saboroso, assim, na minha, na minha opinião, óbvio, né hum. e o, por isso que eu ainda aprecio os outros e tal mas o feijão com caldo fininho eu gosto assim, quando é, por exemplo, ah pra comer ele meio puro, sim. sabe hum.
2: sim, ah, Pô, eu gosto de um é um especial é, né? daí bem novinho, rola. né isso, é isso, bem tentinho, temperadinho
0: daí um hum. feijão com caldo fininho ele cria, assim, uma outra categoria, mas aí é pra como se fosse um caldo mesmo, né? É, caldos, entra na categoria caldos esse é o meu caldos. feijão é. gente,
2: olha, mas, interrompendo aqui mas é pra fazer um, um
1: podcast só de arroz e feijão eu acho. Feijão. <risos> sim, <risos> tá. Tá. vamos parar tudo que a gente tinha planejado de falar só de arroz tá. e feijão
0: então, sabe essa pauta que tá aberta aqui, Tayana, vamos pega fechar. ela vamos botar fora e a gente fica conversando sobre a feijão, a porque outro, assim, ó outro dentro do de contexto da América Latina não existe continente com mais diversidade de feijão tá né Olha só que coisa linda. é a gente tem ali os nossos irmãos com um milhão de feijões diferentes ali a gente quer meio é. feijão com arroz como uhum. diz né é, <risos> é. Exato. É. mas então vamos sair desse feijão e vamos para a próxima pergunta, porque vamos. senão a gente não vai para frente que é a seguinte o que que tu não come de jeito nenhum assim tivesse ah isso aqui eu não como ou desde pequeno nunca comi, nunca comerei. Não necessariamente uma coisa agora, porque a gente sabe que tem contexto de algumas pessoas não comem carne. Escolhas, né?
1: É, não. Aqui nesse caso é tipo, eu não consigo gostar. É ruim, é ruim. O teu paladar
0: não aceita isso.
1: Então, não tenho muitas coisas. Eu
2: não como carne, né? Porque eu sou vegetariana. E, porém, eu, eu acredito muito que a gente pode acostumar o nosso paladar, né? Então experimentando várias e várias vezes, a gente consegue se adaptar. Por exemplo, eu não gostava de batata doce. E hoje eu amo batata doce. Eu já não gostei de melancia. Não é ainda minha fruta favorita, mas eu como porque minha mãe planta, então também tem uma... Nossa! Eu como a melancia e minha mãe planta, sabe? É especial! Sim! Porém, eu não sou muito de Uh, pera, então jamais eu vou ir comprar uma pera pra, pra eu comer, e maçã, também não gosto muito. Nossa, sério? Mas eu como maçã em alguns momentos específicos, assim, no verão, uma maçã bem gelada, eu como, mas uh, e no bolo, assim, eu gosto, eu faço, às vezes eu faço bolo de, de maçã, mas é só, assim, comer a maçã também é muito difícil, mas
1: a pera eu realmente não gosto.
0: Do Sabe que eu tenho uma tendência em concordar com o teu paladar, Gabi?
1: <risos> então, eu também, fala tu primeiro, mas eu também.
0: É, porque assim, ó, pera pra mim é um troço que eu não encosto, no, não, vou, vou na feira, maçã também, quando é época de maçã, eu não pego, assim, porque talvez a nossa aversão pela figura do nutricionista com uma maçã na mão foi tão grande Pode ser. que a gente não, nem come. Com ranço da maçã. <risos> o ranço da maçã foi assim, enorme. Mas assim, o paladar, eu prefiro comer outras frutas da estação do que necessariamente uhum, elas, também. né? Eu concordo com vocês, assim. Cara,
1: é, na verdade, a minha semelhança com a Gabi é outra, assim. Eu, eu amo maçã, eu sou a defensora da maçã nesse momento.
2: Ai, eu, porque eu lembrei, eu falei, agora eu lembrei. Eu lembro de tu comendo maçã.
1: Nossa, eu, comi, eu como muito maçã. Inverno e verão é uma das frutas que eu mais procuro, assim. Então, nessa questão da maçã, eu não vou entrar. Uhum. Mas tu falou, ah, eu não gostava muito de batata doce. Eu não gosto de batata doce assim, como tu falou, eu também sou total defensora de o que tu não gosta experimentar de outras maneiras, tentar de novo e tal, eu sou essa pessoa e aí a batata doce foi uma que eu tentei várias vezes já comer de diferentes formas ela vai de algumas formas, outras não vai enfim, mas eu também não sou muito da melancia e também não sou muito da pera e olha que tipo, todas as outras frutas eu sou, menos da melancia e da pera, sabe, (risos) meio que nisso assim a gente combinou muito
0: E só uma dúvida: quando vocês falam em batata doce, vocês comem batata doce enquanto a refeição principal? Porque eu uso ela como complemento, sabe? Ela não é o prato, ela entra dentro de receitas. Sim,
2: receitas. Ah, eu uso ela de diversas formas. Eu como de café. Hoje eu amo batata doce, e a minha mãe também planta. Então, uhum. por exemplo, agora eu fui pra Cidreira, ela me mandou um monte de batata doce já assada, gente. No, ela, ela acende o fogão a lenha e põe no
1: fogo. Mas quanto e espaço a fica... tua mãe tem? Que maravilha! Sim, que minha ela mãe planta, planta muito. Ela, ela plantou dois mil pés de cebola esse final de semana. Meu Deus! <risos> <Que> <risos> incrível. Uhum,
0: Ai, vai ficar a daqui a pouco lá. vai ficar aquele cheirinho. Hum, é tão bom plantação de cebola.
2: É. Uhum. E aí a batata doce hoje eu como no café da manhã. Eu como, às vezes, como complemento também, no, no almoço. Ai, ah, como de café da tarde. Hoje eu como ela de várias formas, eu gosto muito. E tá, aí uma coisa que eu faço, eu ponho, que fica perfeito. Eu não consigo comer ela, minha mãe e minha família comem ela pura, assim. Porque ela é doce, acham que tem que ter o docinho. Eu não, eu Ponho um pouquinho uhum. de sal, azeite, oliva e vinagre. Fica assim, ah, ó. Ah, fica perfeito. fantástico, concordo uhum, contigo.
0: Uhum. Ela fica, ela ganha um, uma, um toque de requinte,
1: uhum, né? Exatamente.
0: Isso, isso, concordo contigo. Tá é, pra mim gostoso. ela tem que ser
1: bem assadinha, com azeite de oliva e sal, e aí rola, assim. Uhum. Mas sempre, como o Pablo falou, acompanhando alguma coisa, nunca pura. Uhum. Ah, com outros legumes refogados, assados, é, aí rola, sabe? É, por aí na uhum. sopa. Na sopa, é. Isso, daí hum. super rola.
0: No meu caso, eu faço bastante com carne, porque eu como carne, sou carnívoro. Uhum. Ou de alguma outra forma, sabe? Complemento, às vezes, no purê pra dar um, um aroma diferente, assim, no finzinho. Porque ela não tem, ela não tem muita liga, né? Se tu pra fazer, ela, ela solta bastante. Ao contrário do purê que forma aquela goma da batata inglesa. Então, ela só dá um gostinho, assim. Tem até bolo, lentinha, né? né? É, é. é. E bichinho que embucha, né? Hum, barra. Nossa, mãe, assim. Eu acho que, eu, eu, Gabi, eu vou começar comendo café da manhã mesmo. Uhum. Para dar aquela mãe. embuchada. E
1: pum também, a gente ah, sabe. Ah, não, isso. Como... É, tem as parte da vida. O feijão e a batata doce <risos> agora batata. se uniram.
0: Nossa, <risos> gente, vocês escolheram duas coisas aí que são bem <risos> Sulfurada, né? Que a gente fala extremamente <risos> sufocados assim uh, não é com certeza a dieta de vocês não é branda
1: <risos>
0: mas indo para a nossa última pergunta peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí, calma aí calma, calma aí não tem a última tu falou que, que tu não come de jeito nenhum porque a gente não respondeu essa pergunta pablo então eu tô curiosa para saber a tua comida que tu ah disse. eu
0: que, que eu não de como jeito de jeito nenhum. nenhum porque
1: eu tenho coisas eu posso falar
0: <risos> olha eu não tenho de fato nenhuma coisa que eu não coma de jeito nenhum eu como absolutamente tudo ah eu que sou
1: a chata do rolê então
0: Sério, eu não, eu não tenho um alimento, verdura ou animal, que eu não coma.
1: Eu, eu tento não ser essa pessoa, mas eu sou assim. Então, tem algumas coisas que eu não gosto. Batata doce tá começando. É, moranga foi uma que eu não consegui ainda. Eu já tentei de diversas formas, eu ainda não consegui comer ela. Não, nem doce, tá, nem salgada. É, não tem não rola, verde. Acabou de te um que
0: bebezinho, hein, Gabi? Hum,
1: que bebezinho hum, não rola. tortei não rola pra mim, não sei porquê. Ai,
0: tortéi nem fala. Tem que comprar
1: é... um uhum. E o que eu não como de jeito nenhum e nem é, agora sou vegetariana também, faz dois, dois anos, mas eu gostava de carne então não é essa questão, mas eu não como de jeito nenhum é coisas que vêm do mar. Então, eu nunca consegui gostar. Camarão é a pior coisa pra mim, o cheiro já me enjoa, não sei porquê, mas não deu, eu já provei assim, algumas vezes, mas não deu. Peixe também tentei várias vezes, alguns assim, bem fritinho na beira da praia, bem pouco, com limão, até rolava. Mas não gostava de jeito nenhum, assim. E agora também não vou fazer questão, porque sou vegetariana, então eu tenho a desculpa perfeita pra não comer (risos) coisas do mar. Mas eu não conseguia gostar, assim. Mas algumas coisas que eu não gostava e consegui, até durante a pandemia, foi um momento, assim, de eu, de eu parar e testar. Azeitona eu não comia de jeito nenhum. Hoje eu é o lancha, azeitona feliz da vida. É, é assim. Cogumelo eu também não gostava. Comecei a gostar, principalmente por causa do vegetarianismo. Comecei a procurar, a gostar e adoro. Então, né, prova de que dá pra mudar, assim. Uhum. Estamos aí. Ah, outra uhum. coisa que eu odiava e hoje eu tomo frequentemente, mais do que deveria, inclusive, é vinho tinto. <risos> então, assim, pessoas que estão nos ouvindo tentem, porque a tá, gente sempre tinto, muda. Tinto seco ou suave? Seco. Seco? Não, suave não não. É, até porque minha mãe nem minha mãe que tem o vinho aqui de casa, ela que compra, ela que é apreciadora, ela uhum. nem compra vinho uh, suave. Então, eu fui direto no seco mesmo, mas me acostumei, assim. Entendi. É, então, é, preciso... Provar,
2: provar é muito importante. E tem é. muita gente que não prova, assim, que tem medo, né, do alimento eu não sou essa pessoa, assim por exemplo, se tiver, sei lá, numa mesa tiver a pera, por exemplo ou a maçã e tiver disponível ali picado com outras frutas eu vou comer, eu eu não deixo de comer mas eu nunca vou comprar, sabe a gente tem que estar sempre aberta e a a batata doce foi muito isso, assim eu comecei, não, eu preciso provar pra ver como é que vai ser e e com as crianças, é muito legal quando a gente trabalha com criança que criança tem várias coisas que não gosta, né e aí faz algumas combinações, então de provar e quando eu tava na residência, eu fazia um papelzinho, assim, com vários alimentos que eles não comiam, eles tinham que marcar uma carinha feliz, eu fazia dez quadradinhos, aí eles tinham que marcar carinha feliz e carinha triste, se gostava do alimento, né, e se não gostava, carinha triste, então, e provar diversas vezes, e acontecia muito isso, na né? terceira vez eles já estavam gostando do alimento. Uhum. É, então tem que é continuar. Muito
1: legal isso, né? E, e pra, a, os adultos tendem a ser mais cabeça dura, eu acho, assim, de tipo, sim. não, eu não gosto. Mas tu não prova há muitos anos e a gente muda Exato. o tempo todo, né? E a gente uhum. amadurece, inclusive, também, essa questão do paladar. Então, e, e é adulto, né? Não tem aquela birra de tipo, ai, não quer, não faz birra, uhum. adulto. Prove, sabe? <risos> <Sim>. <risos> então, tentem, porque ajuda muito.
0: Exatamente. E agora sim, pra última, né?
1: Isso.
0: Gabi, hum. se tivesse um prato feito da Gabriela ele teria o, quê? o que? o que seria fundamental neste teu PF?
2: arroz, feijão, couve, crua e farofa
0: e é o prato do brasileiro,
2: né? Uhum.
0: gente, por que, que couve é tão bom? A couve é
2: maravilhoso, gente eu acho ela muito versátil vocês é. sabem ah, como é que um eu tô couve.
0: fazendo couve hoje em dia? Ah, eu tô fazendo com semente de girassol eu refogo semente uhum. de girassol de uma esquentada uhum. bem boa e depois beleza. eu refogo a couve, então no meio daquela suculência da couve porque ela, tu pode deixar ela um pouquinho mais pra crua uhum. ou tu pode cozinhar completamente e ela fica bem molhadinha uhum. tem aqueles crunch-crunch da semente de girassol ah, que tá assim, ó, yeah. eu adoro um crunch-crunch Fica muito bom. Façam, façam. Vai ficar excelente.
2: A couve tem uma forma que eu faço, que eu aprendi fazendo um curso de alimentação viva, que é tu cruzinhar. Eles falam que é cruzinhar a couve, que é tu pica ela e e amassa com a mão. Amassa, amassa, amassa. E aí ela vai ficando como se estivesse um pouquinho refogada realmente, porque aí a gente vai cruzinhando, né? Tipo, cozinhando um pouquinho essa couve com o calor das mãos. Fica bem gostosa também. Mas o que eu tenho feito muito, que que pra mim é, uma, é um acalento, assim, pro meu coração, que é uh, arroz com couve e feijão. Porque é uma comida que a minha mãe fazia muito, faz muito, e um, eu não sabia fazer. Até há pouco tempo meu, meu arroz com couve não ficava bom, apesar de ser super fácil de fazer. E esses dias eu fui pra Cidreira, um, há uh, um tempo atrás eu fui pra Cidreira, ela fez, eu, eu pedi pra ela me ensinar, ela me ensinou, e agora, toda vez que eu preciso de um acalento no meu coração eu faço arroz com couve. E o com feijão vejão. que
1: tá sempre, que tá sempre
0: presente. Ai, que massa. Que ótimo ver isso, Gabi. Uhum.
1: Eu ia falar que eu ia trazer isso mais pra frente no episódio, mas vocês entraram com a couve, eu vou ter que trazer agora, porque faz todo sentido. A gente na pandemia, não sei se vocês também entraram nessa, mas teve uma galera que eu sei que entrou. A gente aqui virou fã é, fã um boy, fã um girl da air fryer. Sim, eu não é, sei sim. se vocês entraram nesse mundo da air não, fryer. Eu
0: não, eu, não tenho, não, eu não tenho cara.
1: A gente comprou durante a pandemia e pensando assim, ah, vamos vamos ver, né? Porque porque a gente não faz fritura aqui em casa, então seria uma forma de fazer umas coisas diferentes, sem precisar fritar e tal. Vamos ver, cara. A gente caiu no mundo da Air Fryer, assim, de cabeça, a gente ama. E aí a gente faz couve no Air Fryer. Chips de é, couve. Chips de couve, cara, Eu é amo. muito bom. Mas assim. Eu faço no nunca... forno. Pois é, a gente fazia também, uh, fazia até às vezes na frigideira, assim, dava uma secada nela, sabe? Uhum. Já ficava bom, mas é, fica impressionante, assim. A, a couve na air fryer é aquela coisa, tira os talinhos mais, mais grossinhos, uhum. assim, porque eles não vão, né, dar uma, uma é, crocância, uhum. mas só a pontinha, e bota elas inteiras na air fryer e vai, deixa, esquece um tempo, vai olhando e tal, fica muito quebradiça, e fica com um gosto, assim, parece que tá temperado, é muito bom. Que delícia. Impressionante. Bacana.
2: Eu gosto muito também.
1: Essas eram as perguntas, né, Pablo
0: Essas eram as perguntas.
1: Eu adorei. Sua convidada. <risos>
0: É bacana, né? Porque, assim, é legal falar de comida, gente. É, Hum. É bom... Uhum. É bom a gente podia
1: fazer só um episódio falando de comida esse, Livre então Sabe? olha
0: A gente já tá com um bom tempo de episódio Gabi. Se tu quiser <risos> é, né? falar só sobre comida Eu realmente
1: dá, dá, não, dá Mas tranquilo. assim
0: Não desmerecendo o que tu vai te falar Mas é que a gente gosta de falar sobre comida Ai, é Então demais. se tu quiser intercalar as coisas que tu tem pra falar Com, <risos> com comida, comida Tipo, fala um pouquinho e fala de uma receita Fala um pouquinho e fala de uma ah. comida enfim, não, vamos a lá
2: receita não, eu, eu não sou a maior cozinheira do mundo né então mas um... eu aprendi
1: com a Gabi, indo na casa dela um dia que ela foi cozinhar pra gente, um almocinho uhum. a fazer lentilha com arroz ao mesmo tempo na mesma panela ah, foi <risos> contigo sei que sei. eu aprendi, mudou minha vida tu não tem é noção uma receita
0: indiana, né? É, não,
1: isso é, é
2: árabe, árabe, árabe isso. Não, a gente tem um amigo árabe e ele nos ensina muitas coisas tipo falafel, eu aprendi a fazer com ele ah, foi muito que é bom. muito bom e não é difícil o problema é que ele é frito né e o problema que eu digo é, é a gente que mora em apartamento cheiro de fritura né Vou é. meter na Air Fryer? Me passa a receita bom. que eu meto no air
0: Pô, pior que deve ter uma receita dessa, desse certo, meio, dessa paradinha ter, aí. Falar fala é. né? Falar Falar
2: é. E é muito interessante isso. porque com um grão de bico. Falei tá certo? Tá é? certo. Uh-huh. Grão é. de bico cru. Então tu deixa ele de molho uh, ali 12 horas. Eu deixo até mais. Eu deixo 24, porque o grão de bico ele tem. Essa questão do, do, dos gases, acho, né? também que
1: envolvida. envolvido. Exato.
2: <risos> então, deixa de molho, escorre a água e bate no liquidificador ou no processador. Uhum. Ah, fica muito, e muito, muito tempero verde. fica Uma delícia. Mas o é. arroz com lentilha, o clássico também. Assim, eu faço muito... Porque ele é muito fácil. Cozinha lentilha quando ela tá quase no pão no Quando ela tá quase no pão assim, É, ao dente. Não é ao dente também? É, enfim. É, quando tá quase no, um pouquinho antes de ficar pronta, tu coloca o arroz e termina de cozinhar junto e fica uma delícia. Que Fique ótimo. Mudou minha vida. quando eu, Ai,
1: que eu, eu, bom. Eu vi ela fazendo aquela comida ah, Gente, que incrível. Bom, mas e a lentilha. Um nome que eu não lembro? Pois é, eu também tava pensando no nome, Não. mas eu esqueci. É, é, mas a Gabi voltou, porque ela tinha coisas para falar, ela tinha coisas para nos contar, então agora a gente vai entrar pro papo mesmo, que é ciência de comida. <risos> que é teus estudos, né, Gabi? Que, que tu vem, vem vivendo, assim. Conta pra gente o que, que tu Isso. experimentou. Tá. Então,
2: uh, foi assim. Na residência, a gente tem que fazer um trabalho de conclusão da residência. Que eu vou chamar aqui de TCR. Que é como a gente chama. E uh, durante, então, a residência, eu comecei a atend- atendi muitas mulheres, né? O, o público feminino é muito grande, sempre procurando a perda de peso. E eu comecei a notar uh, falas muito comuns entre as mulheres. Uh, que era a falta de apoio dos maridos. Eu vou falar principalmente, vou falar em mulheres heterossexuais, porque era o meu maior público, e era aonde essas falas apareciam. Então, a gente notou, eu e a minha preceptora, uh, que é a Natália, maravilhosa, que essas falas elas eram muito comuns, assim, a falta de apoio, e uh, também uma fala muito comum uh, em, em que a, a perda de peso seria a resolução de todos os problemas da vida, inclusive os problemas conjugais. Então, surgiu o interesse de entender qual a percepção do marido em relação ao corpo dessas mulheres. E aí a gente começou, então, a fazer um estudo já sobre qual a maior prevalência da... De obesidade, em alguns momentos eu vou falar obesidade, apesar de não concordar muito com essa palavra, porque essa palavra remete muito à doença. Mas eu concordo plenamente com todos os movimentos anti-gordofobia, que essa palavra remete muito à doença. Só abrindo um parêntese né? Eu não sou uma mulher gorda, eu utilizei o meu lugar de fala dentro da residência para poder trazer esse assunto, que eu acho que também é um assunto muito importante, que deve ser falado e trabalhado dentro da da universidade, dentro do curso de nutrição que foi algo que quando eu, bom, quando a gente estava estudando não era muito falado, né, sobre gordofobia, então eu aproveitei o meu lugar de fala para poder trazer este assunto, mas acho importante dar ênfase que eu não sou uma mulher gorda
1: e eu não, não...
0: Tu não tá ocupando o lugar de outras pessoas dentro do teu teu artigo, né, da tua pesquisa.
1: A tua pesquisa é para trazer mais sobre o assunto, né? Ah, isso é assim, a gente a gente pesquisa, sabe que né? o
0: pesquisador é isso é uma coisa que eu ia comentar assim uh, o termo obesidade sobrepeso eutrofia desnutrição é um termo que também é utilizado dentro do contexto científico para a gente definir um contexto muito específico também é o que que a gente traz dentro do conceito de desestigmação da obesidade da relacionada à gordofobia, né? Que é a fobia, a pessoa gorda. Que este indivíduo não é apenas este termo. Isso falando bem, basicamente. A gente tem um episódio fantástico. É, uh, eu ia lembrar
1: dele, pra quem não... Isso, porque...
0: obrigado, tá. É um episódio, assim, ó, sensacional. Uh, que várias pessoas trouxeram dentro dos seus locais de fala que eram pessoas que uh, eram gordas, que ou que trabalhavam com isso, ou eram gordas, ou já foram mais, enfim. Estão trabalhando nutrici- com isso, são nutricionistas também, que dissertaram sobre várias coisas. Então, assim, não necessariamente um cientista, ele tem que ser gordo, ou ele tem que ser magro, Exato. ou ele tem que ser Y ou Z para trabalhar com aquilo ou não. O processo de descoberto, o processo de investigação científica, uh, no contexto de saúde, no contexto de descoberta tecnológica, ele vai para além desses paradigmas, justamente para a gente poder trazer luz no sentido pleno, assim, fit, Lux, uh, para as coisas meti até um latinho agora, hein, Guria? É,
1: Mas só pra avisar, só pra avisar quem, quem chegou assim, caiu de paraquedas, o nosso episódio especial sobre gordofobia é o episódio 22, pra quem quiser catar que tá aí. É, ele tem o título A Nutrição é Gordofóbica, interrogação, justamente pra trazer essa discussão. E nós tivemos quatro pessoas participando, então foi uma conversa muito rica, quem quiser. É, é, ouvir, entender melhor do que a gente tá falando e entender o que, que a gente tá trazendo aqui, acho que vai complementar muito bem com o que a Gabi vai trazer. Então...
0: E se eu não me engano, tá, e foi o especial do dia do nutricionista do foi. ano de 2020, né?
1: Isso, foi o especial do dia do nutricionista, de um ano do nosso podcast também, isso, então faz quase isso, um ano, isso. né? Faz na, na verdade no dia que esse episódio foi ao ar, já foi um ano desse episódio, então é bom revisitar também essa discussão, né? É, bem bacana. Mas continua, Gabi. Mas
2: o que eu quero dizer é que é muito importante, a gente também valor valorizar essas pessoas, né, porque uh, as pessoas que são gordas, que são nutricionistas, porque tem um estigma muito grande já em cima de pessoas gordas, se é nutricionista, então, uh, é. esse estigma é, é pior ainda, então é muito importante a gente escutar essas pessoas, uh, seguir essas pessoas, poder chamar elas realmente o podcast, mas enfim, é importante eu, eu quero destacar então eu, que eu não sou uma, uma, uma mulher gorda mas que esse assunto é um assunto que é muito importante e que tem que ser falado muito mais sobre é, é pouco falado, como eu disse e pesquisado, né? e pesquisado sim então, essa questão até do, uh, do relacionamento foi algo para encontrar na literatura foi bem difícil, eu encontrei pouquíssimas coisas Falando sobre, sabe? Então.
0: Tá, hum. Deixa eu entender. Quando tu fala relacionamento, é porque tu. Só fazendo de novo um fio, porque a gente fez um grande parênteses, né? Tá, pra, tá. Talvez fique confuso pra quem tá ouvindo. Eu tava trabalhando na residência, que é o. Esse assunto é fruto de um artigo que tu está produzindo, né? Isso. Sobre os aspectos, digamos assim, relacionados à estética corporal, né? É isso?
2: Isso. Na verdade, o o estudo inicial começou pra gente entender como era a percepção do marido em relação ao corpo da mulher. A percepção Hum... que a mulher tinha sobre o seu corpo e a percepção que o marido tinha sobre o corpo dessa mulher. É, porque como eu falei anteriormente uh, durante as consultas a gente via muito ou o marido não apoiava uh, a mudança né, de estilo de vida uh, ou o marido também uma coisa muito comum que acontecia é se, se esse marido era gordo aquilo não era um problema para a mulher e estava tudo bem o marido ser gordo, mas a mulher ser gorda era um problema para o marido e para ela também então uh, a gente resolveu tentar entender como que estava assim, como que era essa percepção e também, como eu falei eu acho, já anteriormente, uh, que essas mulheres elas tinham como a resolução do problema, de todos os problemas da vida delas, a perda de peso. Se eu perder peso, o meu relacionamento melhora. Se eu perder peso, eu vou conseguir trabalho. Se eu perder peso, eu vou me sentir mais bonita, eu vou conseguir sair mais de casa. Então, todos os problemas dessas mulheres, elas colocavam como a solução a perda de peso. Então, a gente resolveu estudar e ver se realmente esse peso tinha interferência nesse, nesse relacionamento. É, nessa
1: pesquisa que tu fez, né, não sei quais são os resultados do do artigo, ou enfim, tu conseguiu estudar, mas já dá pra relacionar várias coisas, né? Questões psicológicas e questões até de machismo, inclusive, que nem tu comentou agora desses casais héteros que tinha essa questão. E que a gente observa, claro, agora com estudos a gente consegue demonstrar isso estatisticamente falando, mas a gente já observa que isso é maior, né? Em questão, isso é muito mais preocupante para mulheres. Mas, e como é que foi então essa questão? O que que tu conseguiu enxergar? dá para tu nos comentar, ou como é que foi a tua percepção também, enfim, o tá, que tu e... pode falar pra gente basicamente.
2: Tá, então assim eu tô produzindo um artigo, ele já foi produzido tá, tá, já foi submetido a uma revista, tô esperando resposta tá
0: no rolê tá, tá no rolê, tá no, tá no rolê. <risos>
2: Isso. mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o TCR o artigo eu acabei mudando ele um pouco para conseguir publicar, até porque a gente teve que diminuir o tamanho dele Uh, e aí o TCR, ele ficou um pouco mais extenso, a gente fez quatro categorias para o artigo diminuir também essas categorias, porque tem alguns assuntos que já são mais estudados, como, por exemplo, a gordofobia e saúde, assim, na, na questão da, de, de atendimento em unidade de saúde, em hospital, Sim. essa eu acabei tirando do artigo, mas no, no TCR ela ficou... Um, e aí, então, a nossa ideia inicial era fazer entrevista com várias, vários casais, eram e iriam ser é um artigo qualitativo e seriam seis casais. Porém, não deu certo porque a gente teve falta de tempo e a entrevista que a gente conseguiu, que foi com um casal e acabou sendo virando então um estudo de caso, ela veio, trouxe muita coisa e a gente Uh, então utilizou essa entrevista como um estudo de caso e conseguiu trabalhar a fundo também relacionando algumas coisas do prontuário porque esse casal ele era então da da, de, da unidade de saúde que eu trabalhava a gente eu fiz entrevista separado com os dois primeiro eu fiz com a mulher e depois eu fiz com o marido né uh, sempre mantendo o sigilo entre o que ela falou e o que ele falou né não, não comentando um com o outro e eu também depois segui atendendo ela uh, eu vou o nome que eu dei né que eu escolhi para é um, é um, como é que se fala? Um pseudônimo. pseudônimo. Isso. É. É, eu dei o um nome pra ela de Melissa, o nome que eu escolhi, tá? tá. E, o nome dela não é esse. Mas então a Melissa, eu continuei atendendo ela, depois por um tempo, durante todo o meu, até o fim da da residência, eu continuei com ela, então eu fui utilizando materiais, ela sabia, né, a gente fez um, ela assinou um termo, e a gente, então, fui utilizando também os materiais da nossa consulta para poder escrever esse artigo, que ficou, eu achei ótimo, eu achei ele lindo, (risos) emocionante.
0: (risos) O que eu fiquei pensando bastante, Gabi, quando tu foi contando aí todo o processo de estruturação, da pesquisa, biriri, bororó, é o quanto isso é comum, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, não necessariamente pequeno, mas ao longo da minha vida, assim, eu lembro de histórias, às vezes, de pessoas, ah, fulano emagreceu e a clana ficou brava. Ou o contrário, o, a Clana emagreceu e o marido ficou bravo, uhum. né? Dessa questão de, de quanto a percepção corporal da mulher, uh, ela tem essa relação dentro do contexto heterossexual e eu não sei até, que a gente não pode falar porque não tem ninguém aqui que consiga nos ajudar né, como que fica, e a tua pesquisa também não foi para esse lado, como que fica dentro do universo LGBTQI+, porque tem todo um contexto de de pessoas que também se relacionam que também são obesas que também são gordas que não são heterossexuais e talvez fossem contempladas dentro da tua pesquisa, daqui a pouco isso daí pode ser fruto de um doutorado, etc
1: e tal. É que tem muita coisa que dá para correlacionar com, essas, com, essa, com essa análise, né? Para poder e avaliar, né? pesquisas é, poderiam sair é. dentro dessa pergunta, assim.
2: Sim, mas uh, na verdade o que a gente notou, eu atendi já atendo atualmente também algumas pessoas LGBT que é ia mais e uh, o que o que o que eu noto e o que a gente notava também já lá na residência é que essa questão ela é mais forte, muito mais forte entre os casais heterossexuais. Por toda essa questão do machismo, da mulher ter que servir ao homem esse corpo que que tem que ser para o homem sexualizado, Sexualizado, que tem que conquistar um homem, então tem que estar com esse corpo magro, sarado. né E isso nesse universo LGBTQIA+, não aparece... Tão.
1: Não que não exista, porque não, que não existe os frutos todos na mesma sociedade, né? Exatamente, mas, mas
2: eu, eu, A gente notou que era muito maior Entre os casais heterossexuais E por isso, então, que a gente resolveu fazer esse estudo uh, Outra coisa que eu acho importante falar É que a gente escolheu, então O que era a maior prevalência de obesidade Que é em mulheres negras De baixa renda Com mais, um número maior de filhos Casadas, com baixa escolaridade Então esse recorte era pequeno e Então a gente conseguiu esse casal, e aí foi então que a gente iniciou esse estudo. Com a mulher eu fiz algumas perguntas abertas, e esse marido, então, que eu dei o nome de Pedro, era quem era o provedor, assim, da casa, e aí, enfim, na entrevista surgiu uma coisa muito importante que foi relacionada ao trabalho, ela foi em algum momento procurar se candidatou a uma vaga e nessa vaga a mulher ela ficou lá esperando um tempo e a mulher que ia um, chamar ela então para entrevista não chamava ela nunca e aí ela um, aí ela, ela viu a, ela perguntou para a atendente por que ela estava sendo né estava demorando tanto para ser chamada e aí a atendente foi falar com a com essa mulher a porta estava entreaberta, e ela escutou a mulher falando nossa ela não tá na vaga não ela não tá no
1: Nos parâmetros da vaga. Ela é enorme de gordo. Nossa, que horror. E aí...
2: Eu até até vou ler pra vocês essa parte. Porque é uma parte bem impactante.
0: Abre aspas. Então,
2: ela traz assim... Eu fui na entrevista. Eu vi que sentei lá e a moça não me chamava nunca. Aí, eu fui no balcão. Moça, eu, eu marquei uma entrevista com uma moça e ela tá me esperando. Daí, quando eu vi, eu parei assim no balcão. E eu vi ela lá e ela falou... Meu Deus, é aquela mulher ali... O perfil é, mas ela pessoalmente não. Ela é enorme de gore. Eu abri a porta e falei, é moça, eu não faço perfil, né? Porque aqui diz que eu faço perfil. Eu tô no perfil da vaga, mas só como eu sou obesa e negra, daí eu não tô mais fazendo perfil para vocês. Aí naquele dia eu desmoranei. Daí vim para casa chorando e daí para cá engordei. Não consigo mais emprego, me desmotivou. Isso aconteceu em 2016. Depois disso, ela não conseguiu mais emprego. E uma coisa muito interessante... Que nas consultas... Ela sempre fa- ela sempre trazia para outros profissionais... Ela teve atendimento médico... Teve atendimento com psicóloga... Ela sempre dizia que estava em processo de perda de peso... Mas uhum. quando tu, tu olhava o peso... A cada a cada momento que ela vinha para essas consultas... Ela estava com peso maior... Então uhum. aqui mesmo ela fala... Que ela ela começa a engordar então depois de 2016... Justamente depois desse episódio... Mas aí eu também consegui entender que ela fala, ela traz isso, né, que ela tá em processo de perda de peso, porque dentro das unidades de saúde, é muito comum qualquer problema que a pessoa gorda tenha, ela já é imediatamente falada pra ela emagrecer. Ah, tu tá com dor na coluna? Emagrece. Ah, tu tá com dor no joelho? Emagrece. Ah, tu tá com problema financeiro? Emagrece. Coisas que nem, normalmente, não não precisam, né, necessariamente. Até tem no livro da Alexandra Gurgel, que é o Pare de Sodiá, que depois, no final, eu vou indicar ele. A Alexandra fala... Isso, que tu vai no médico porque tu tá com uma dor no joelho e tu sai de lá com uma prescrição de cirurgia bariátrica. Que foi o que aconteceu com a Mel? A Mel vai com problemas na coluna, com dor na coluna e ela sai de lá da unidade de saúde em que eu trabalhava com uma prescrição de cirurgia bariátrica e ela tá na fila da cirurgia bariátrica
1: e é por isso esse vínculo direto que inclusive profissionais da saúde fazem não são só, enfim, pessoas da sociedade além disso ainda vem, né, a medicina e outras categorias da saúde é, fazer essa relação direta e é por isso que as pessoas enxergam como perder peso como a resolução dos seus problemas, né exatamente, Porque parece que as pessoas magras não tem problema no joelho, na coluna no... vai e tem, resolver né? todos os problemas, claro tem. que não, né, não, não não é, é essa relação direta e não vai resolver todos os problemas. E não é isso que a pessoa precisa no momento. Ela precisa de ajuda para aquilo ali. Exatamente. É, enfim. E, e eu, aí eu, todo esse estigma, né?
2: Isso, e eu fico impressionada que, tipo, a, a, se vai uma pessoa magra com problema na coluna, a gente encontra outras possíveis soluções. E pra pessoa gorda, não. É uma única exclusivamente, né? Primeiro tu
1: emagrece depois tu volta aqui pra gente ver é, o que faz,
2: Exatamente. Né? E é. não
1: dá uma solução pra pessoa para aquilo que ela tá precisando, né? Sim.
2: E também tem toda uma questão de, das pessoas gordas não conseguirem pegar ônibus, né? Não passar na roleta, tem que sentar na frente. E uh, eles falam também muito de, 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 nos nas coisas hoje tá me fazendo as palavras nos estudos que eu encontrei eu falava muito sobre essa questão do corpo gordo só por ele existir ele já ocupa um espaço maior e isso já incomoda a sociedade né sim então tem toda essa questão ela, ela, foi, um, ela foi ela foi foi humilhada né nesse nessa vaga e depois disso essa questão de pegar ônibus isso tudo foi dificultando então ela parou né ela parou de, de, de
0: de procurar, procurar emprego, emprego né?
2: exatamente. Eles tinham uma questão financeira muito importante, assim, eles só viviam com esse salário. E e é isso, assim, né? A gente a gente vê também que no mundo do trabalho as pessoas negras e gordas são as ainda né? São mais desvalorizadas ainda. É. E até tem um, um dos trabalhos que eu utilizei para fazer o TCR, eles falam que as pessoas gordas elas não buscam seus sonhos. Elas não elas evitam a universidade a se candidatar a um novo emprego e até novos relacionamentos justamente por esse medo né de todo esse preconceito uh, outra coisa muito importante que apareceu é que apesar de obesidade se falar que uh, ela é uh, fator de risco para algumas doenças o pior para a pessoa gorda é justamente a sociedade sabe é justamente esse convívio na sociedade por todas essas impossibilidades Bom, de pegar ônibus é de sentar, ter medo de sentar numa cadeira e quebrar tu não conseguir roupa, porque as roupas dela ela se sente feia, porque ela só pode usar roupa muito larga e ela gosta de roupa justinha bota, ela não consegue comprar porque não fecha no tornozelo as roupas, que tem algumas roupas agora, né uhum. uh, pra pessoas gordas, mas são roupas que são mais caras, porque são, é, ainda é, como é, é limitado ainda, né, e são pessoas que são ativistas, estão uh, é. fazendo essas roupas e acaba sendo um pouco mais caro então ela não compra
1: A moda tá sendo muito questionada em relação a isso também, né, porque tem um X número que a a moda mais comercial vai, e é isso que tu falou, aí tem uma loja plus size, mas ela é mais cara, porque, porque tem menos peças, enfim. Uhum. e a outra coisa também que é muito comentado pelas pessoas é que é, quando é roupa para pessoas maiores são roupas feias tipo, uhum. não, se, não se esforçam em deixar aquilo de acordo com o que a moda tá dizendo hoje que a pessoa Exato. quer vestir o que ela quiser vestir uhum. e não tem, tem só uma camiseta mais larga um vestido mais largo e é isso assim com umas estampas é, mais limitadas também, então tá sendo muito questionada a moda as lojas, as grandes marcas estão aos poucos, aos, uhum. bem aos poucos é, é Construindo melhores caminhos em relação a isso. Mas já faz muito tempo que elas tinham que ter começado né? esse processo. Sim,
2: uhum. uh, ela traz muito isso, assim. Dessa questão da roupa de calcinha. Ela diz que ela não consegue usar calcinha há anos. Imagina isso, gente. É. Ela usa só short porque ela não consegue. Ela não encontra calcinha do tamanho dela, sabe? A vida fica muito limitada, né? Exato. E aí, além de tudo isso, essas pessoas elas se sentem tão mal com tudo isso que elas acabam... Uh, acabam se afastando realmente.
0: Vocês sabem, tipo, o que me deixa mais mais, confuso nisso tudo, assim, é que a gente tem uma sociedade que estimula muito o consumo de alimentos industrializados, né? hipercalóricos, enfim, a gente tem toda uma indústria da engorda praticamente, não necessariamente as pessoas elas consomem aquilo porque elas 100% querem todas as vezes, sim, porque a gente recebe muito estímulo, muito estímulo para consumir mais, comprar o maior, daí tu vai no mercado, ah, o 2 litros e meio, 3 litros é mais barato do uhum. refrigerante da bebida açucarada do que o 1 um litro ou 2 litros que eu ia precisar ou enfim, a gente tem todo esse contexto uhum. que é muito importado dos Estados Unidos né a gente vê que eles são muito mais uh, fortes com relação a esse tipo de conduta à alimentação muito por conta do lobby da, da indústria lá é,
2: indústria alimentícia, né, fortíssima é,
0: fortíssima, e por outro lado a gente tem essa questão da estética, uhum. que ao mesmo tempo que a sociedade faz esse estímulo que eu comentei agora, ela também cobra que a gente seja extremamente esbelto uhum. que a gente seja branco caucasiano uh, com um dente super clarinho limpinho, reto
2: uhum. né é. uh,
0: barriguinha tanquinho uh, super bem disposto super feliz, a todo momento a todo instante tem uhum. um carro da hora, um HB20, São assim, milhões sei lá. de
1: coisas. Né? É,
0: e, então, assim, a, a, o que a sociedade, o que, na verdade, né, a sociedade civil tem, hoje em dia, essa dicotomia do que, que ela realmente quer ou o que, que ela é estimulada uhum. a querer. Então, Exato. o que, que é realmente o que está que acontecendo, né? Porque as duas coisas são estímulos que estão acontecendo e sendo sobrepujados em nós.
2: Sim, Pablo, eu costumo falar, e eu, pra mim é isso, é, é o que, que dá dinheiro, né? O, a pessoa se odiando dá muita grana, né? É. Uh, movimenta aí a indústria da beleza, uh, porém também a gente sabe que a indústria alimentícia tem uma força muito grande, né, em cima do nosso governo aí, por sinal, estão querendo derrubar o nosso guia, né? Algumas pautas do nosso guia não queriam mais que a gente utilizasse alimentos um,
0: ultraprocessados. Ultraprocessado.
2: Então assim é, é exatamente são essas duas uh, essas duas indústrias que estão aí, e eu fico pensando o tilt, né, que dá na nossa cabeça, porque aí eu, eu, eu faço dieta, eu tenho que fazer dieta, né, preciso emagrecer, aí eu vou no mercado, eu tenho uma disponibilidade de alimentos Uh, ultraprocessados por um preço muito acessível, aí tu vai também para os bairros para as vilas, para as um, tu vai ver que o que tem no mercadinho não é fruta, verdura que é caro, né, O que tá à disposição lá, é bolachinha encheada, é miojo Ai, não sei se dá para falar, miojo é uma marca, né, uh, ah, marca instantânea é, se eles processarem
0: é. a gente a gente vai ficar muito famoso <risos> Porque a gente é. não vai ter dinheiro para pagar eles <risos> então pode falar, ah, Marcos, sem problema eles nunca vão anunciar com a gente também eles nunca vão anunciar aqui a gente nunca vai querer eles, sabe?
2: exatamente então nos mercados de bairro é o que tu vai encontrar, né? são coisas uh, que são, e são mais baratas, então tu vai ver por que, que tu, quando a gente vai estudar a questão da obesidade é mais prevalente nessas pessoas, né, é justamente por isso porque não tem acesso a esses alimentos né, então eu tô com dinheiro, eu tô com pouco dinheiro eu ganho um Bolsa Família, por exemplo o que que eu vou comprar? Eu vou comprar o arroz, e o feijão, a, a mistura, né e uma carne, talvez e é isso, eu não vou ter acesso e, e aí eu vou conseguir comprar um refrigerante que também vai me dar um prazer ali naquela hora, né.
0: E per- Pensando em tudo que tu trouxe da pesquisa que tu fez, né? Tu pegou um perfil de que representa boa parte da população brasileira, né? Uhum. Que é uma pessoa negra, uma pessoa da periferia. Uhum. Só por isso daí já teria mui, Muito. muita gente da população brasileira. Uhum. Uh, mulher também, né? E obeso também, assim. Uma pessoa uhum. gorda, que é o que a gente tem bastante dentro do nosso perfil demográfico hoje em dia. Uh, só que A tua pesquisa, ela foi realizada bem antes da pandemia acontecer. Correto? E a gente observou que nesses primórdios, né, antes da pandemia, este indivíduo já sofria com a possibilidade de desfrutar de uma carreira fortuita, conseguir trabalhar, de ser feliz, né, executar labor que a gente fala, né? Dentro do contexto, é mais uma crítica social, dentro do contexto da nossa sociedade, a gente fala tanto da meritocracia, o indivíduo, ele tem que fazer por si, tem que trabalhar, ele vai lá e consegue, né? A gente fala tanto
1: sem concordar, parênteses. O
0: coach da da bizarrice. Só que imagina quantas pessoas não estão refletindo a situação que tu observou no teu estudo, na atual No atual condição, né? Porque a gente teve um monte de gente desempregada uhum. e pessoas que, por conta da nossa desestrutura socioeconômica, estão se vendo sem condições de comprar uma alimentação de qualidade, estão em extrema uhum. insegurança alimentar, porque não tem acesso, tanto financeiro quanto até mesmo por não ter o dinheiro entrando mensalmente. Ou porque está muito caro Exato. a comida, né? Então eu fiquei pensando nisso. Nossa, isso é bem relevante no contexto atual. Porque a gente deve ter várias situações muitíssimo parecidas com o uhum. que tu está comentando na atualidade. E muito na pior, atualidade.
2: Né, né, Pablo? Né? Com na verdade, certeza. Gente, o Brasil voltou para o mapa da fome, né?
0: É, é, sim.
1: Isso é algo muito preocupante. E muito triste também, né? Já falamos sobre isso aqui, inclusive. Então, com a Mari e Robin, né, Pablo?
0: Isso, isso, isso. É, a gente já lançou. Que... Ouçam, é muito bom o episódio com a Mari
1: de 45 para quem quiser. Ouvir.
0: Ela trouxe ela trouxe o resultado da pesquisa da Rede Pensa que fala sobre o contexto de insegurança alimentar e nutricional que eles conseguiram observar no num período específico ali, então é Aquilo ali foi só um, a cerejinha do bolo, sabe? É bem interessante, assim, ouça. Tá,
2: e aí, antes de eu entrar na parte do relacionamento, eu só quero destacar mais uma parte, então, aqui do estudo, em que ela fala também uh, que ela se afastou, assim, ela, ela não vai para canto nenhum nas falas dela, assim, não vou mais para canto nenhum. Uh, e aí, no momento, ela também fala, ah, minhas irmãs são tudo magra, elas são tão bonitas, e ela chora falando disso. Eu não, fui casam... eu não fui no casamento de nenhum irmão, para eles ficarem com pena de mim ficarem falando que eu sou isso, eu queria perder peso, mas não tô conseguindo, é complicado então, uh, também né, nesse estudo, nos estudos que eu fiz aparece muito isso, assim o quanto as pessoas gordas, elas vão se afastando e deixando de fazer coisas justamente por isso, assim, não saber se vai passar na boleta, por não saber se a cadeira vai, vai suportar uh, e, e isso é uma coisa que a gente tem que, a gente precisa falar sobre isso a gente precisa mudar isso, sabe, não é o corpo, ele não tem que se encaixar na sociedade, mas sim a sociedade se encaixar, né? É um absurdo uma roleta, não, não, não todos os corpos passarem por uma roleta, sabe? É. Uh, e, enfim, e tem já, muita era, coisa. já
1: era a hora disso ter mudado há muito tempo, né? Exatamente, sabe?
2: Uh, e aí, então, o final, que foi uh, a parte que, que eu iniciei querendo estudar, que era a parte do relacionamento, a uh, surgiu muito então a Mel. Ela traz que ela acredita que, é que estão casados há 20 anos e ela traz então um afastamento sexual que eles estavam já há alguns meses sem ter relação e ela se culpava em alguns momentos. Ela acredita que eles transformaram esse casamento mais numa amizade. Ela fala que ela tem que ela é muito que ela é ativa, muito ativa sexualmente. Porém, esse marido, então, não não acaba não, não correspondendo. E aí, em alguns momentos, ela traz... Ela acredita que, se ela emagrecesse, ela conseguiria resolver e salvar esse casamento, né? E ela atrás em diversos momentos, que ela... Eu questiono se ela se olha no espelho. Ela diz que se olha. E o que ela vê ali, ela acha horrível. E ela acredita que, que é o que o Pedro, o marido, então, ele vê. Esse e nome ele...
0: é ficcional.
2: Sim. Todos os nomes são fictícios. E então, quando eu vou conversar com o Pedro, ele, ele também fala dessa questão do, do relacionamento, de que eles estão já há muito tempo sem ter relação sexual. Ele fala. E ele diz que não tem realmente muito, muito interesse sexual. Uhum. E aí, quando eu questiono ele, porque. Quando eles casaram, ela era um pouco uh, mais magra, né? Foi ela atrás que foi depois das diversas gestações, então, que ela teve, que ela acabou uh, ganhando peso, que condiz bem com o que a literatura fala, né? Que depois de mais de um filho, uh, essa aumenta, né, o número de pessoas, uh, de mulheres obesas. Eu questiono ele se agora que ela tinha engordado, se isso mudava. e Ele disse que não, que na verdade a pessoa é a mesma, que não é por isso que ele não tem atração ele acredita que é porque eles já estão há muito tempo casados, que eles transformaram essa essa relação muito mais numa amizade que às vezes essa questão que era o que surgia muito nas consultas às vezes os maridos não se importavam realmente com esse corpo né? mas para as mulheres aquilo poderia então salvar esse casamento
1: Massa. E tem sempre a questão de que o que eles trazem pra ti pode não ser necessariamente tudo que eles pensam, né, sobre o assunto, Com não sei. Enfim, Com sempre certeza. tem essa questão em tudo, né? Inclusive, uhum. tipo, ah, é, a pessoa faz terapia, ela vai tratar na terapia aquilo que ela levar, ou que a, a, a psicóloga conseguir questionar, mas uhum. a, quem tá contigo é tu mesmo, né? Então, a gente nunca vai ter 100% de certeza do que a pessoa tá sentindo, e se ela não externalizar isso, né? Sim. Uh,
2: então, a gente vê que, que as mulheres, essa questão do corpo, ela é algo central, né, ainda mais na mulher gorda, e e relacionado ao casamento, assim, é muito comum elas falarem que elas acham que podem salvar esse casamento, se perderem peso, e na verdade, às vezes, nem é isso, né, pro marido, o que eu notava em alguns atendimentos, é que às vezes, pro marido, aquilo não era importante, diversas vezes, elas me traziam que, não, pro meu marido, eu tô linda, eu tô ótima, assim, como eu tô, e isso é muito bacana, só que também acontece de não ter o apoio, né, na mudança de hábitos. Então, a, as mulheres, elas tentavam fazer algumas mudanças na alimentação e esse marido acabava não apoiando e aí isso dificulta também.
1: E aí mas... tem esse lado também, né, que tipo, às vezes, ok, a pessoa quer emagrecer por ela, né, vamos para um outro caso aqui, que não é necessariamente o da Mel, mas pode ser de muitas pessoas. Uhum. É, eu quero emagrecer por mim, eu quero passar por esse processo, e aí tu não ter apoio em casa dificulta, assim... 90% por do teu processo porque é, tem que tem que ou pe- pelo menos respeitar ou pegar junto, né? Eu acho que respeitar o mínimo. Uhum. Mas tem gente que não re- realmente não respeita isso para várias decisões relacionadas ao alimento. E não foi o caso da Mel, mas deve ser o caso de muitas pessoas, né? Exato. Uh,
2: e até no processo de aceitação mesmo, né? De, de, de a gente trabalhar um pouquinho essa questão da aceitação. Às vezes não tem o apoio do marido. E também acontece muito desse marido, uh, dependendo do relacionamento, às vezes se é um relacionamento abusivo, uh, o marido acaba, ele nem quer que a mulher perca peso, para poder ficar, né, humilhando essa, essa esposa, né, então também tem isso, assim, esse medo também de perder depois, ah, mas depois se ela emagrecer eu vou perder ela, então acontecia, eu ouvia muito isso. Uma a, relação
0: de posse, né? Uma
2: é, relação de posse, posse em relação corpo, né? E o que mais me chamava atenção era isso, assim, quando o casal era, os dois eram, que não era o caso da, da Mel, mas quando os dois eram gordos, a o peso, assim, sobre o, o perder peso pra mulher, aquilo para ela era super importante mas que se o marido não perdesse não teria problema nenhum, né? Ai, a, a barriguinha dele eu até acho bonita. Então, mas elas gente... não
1: conseguem sentir isso em relação às suas próprias. Não, né? não,
2: é. exatamente. Justamente porque a sociedade, ela põe esse peso muito maior
1: em cima das mulheres, né? Sim, é, total,
2: muito mais. Exato, mas assim ó, uma das das dificuldades que eu tive é que ele falava muito pouco, ele respondia pontualmente as minhas perguntas, (risos) então foi um pouquinho difícil a gente conseguir entender mais, assim, a respeito dessa relação, e tem essa questão também do homem, ele se abrir menos, e até uma dificuldade de entender um pouco seus sentimentos, justamente por essa, pela cultura machista, né, pela, como é que a gente fala, não sei é, tóx- o que, masculinidade tóxica. É, é, assim, é por né? aí
0: mesmo, Gabi, rola bastante, assim, porque é. assim, ó, primeiro que, o, bom, eu cresci, eu posso falar por mim, né, Guri, fala, cresci, <risos> é, é, a maior parte dos guris, assim, nem busca atendimento médico uhum. tá? Porque a virilidade, ela impõe dentro do contexto da sociedade que o homem, ele não precisa, ele vai se curar. Então, o papel curativo da medicina se limita só a coisas extremamente agudas, só quando tu tá muito doente, muito machucado. Uhum. E também é por uma coisa extremamente curativa, não é terapêutica. Uhum. Né? Não é
1: preventiva também, né?
0: Não, Não, isso não existe. Prevenção não existe. No máximo, assim, o que que tu vai prevenir? Tu <risos> vai escovar os dentes. <risos> É, e não é, não, não é engraçado, porque é não, verdade, no máximo, ver, e assim, ó, é verdade, muito, é muito mal e porcamente. Então, assim, existe esse se conceito... Se cuidar tipo... é uma
1: coisa relacionada diretamente à feminidade, né, o que não tem é, nada a ver. Isso,
0: isso, ó, o guri que se relação. cuida, ele é fresco, ah, ali, ó, tá passando uhum. perfume. Nossa, tá indo tu é no e médico. Tipo... Isso, exatamente. <risos> então, assim, isso que tu trouxe, Gabi, é 100% verdade, é uma coisa que, com certeza, uh, evidencia o porquê que tu não teve êxito em conseguir obter, ter minimamente dados para tua pesquisa junto ao público Exato. masculino,
2: sabe? Uhum. Ah, uma outra coisa, ela fala assim: ó, Eu pedi tanto a Deus um homem, então uma coisa eu coloquei na cabeça: Veio um homem, eu só tenho que lapidar. Ou seja, uma pessoa, porque quando tu vai eu, nos estudos, eu encontrei muito isso, assim, de que, de que a família fala já para criança gorda, para adolescente gorda, que se ela não emagrecer, ela não vai conseguir um homem. Que ela nunca Sim. vai poder ser feliz, porque ela não vai conseguir se casar. Porque é como se um homem fosse a razão da existência dela, sabe? Ela precisa conseguir um homem pra felicidade dela, né?
1: E que agora ela tem esse cara, ela não pode largar de jeito nenhum. Exatamente. Porque não vão querer ela na sociedade. Porque... Exatamente. É. E então, que assim... desonesto,
0: né, Gurias? Olha só, tu tá dando a responsabilidade pra uma pessoa sobre como ela deve, uh, como ela tem o dever tornar uma outra pessoa algo que ela considera que é louvável, é. né, é des- desonesto com ela e com a outra pessoa também, porque outra pessoa tá ali no mundo, tá certo, tem a questão do machismo, do, do homem lá, que ele é um trouxa, não sei o que, mas assim, é desonesto também com aquele indivíduo que ele tem as expectativas dele, daqui a pouco não era aquilo mesmo, e daí os dois estão infelizes, ai que triste isso, gente,
1: uhum. é, É, acumula tudo. Eu quero ler uma
2: parte do Mito da Beleza, que foi até um livro que eu indiquei na na nossa última entrevista. E ele é maravilhoso, eu utilizei muito ele no no estudo também. E a a Naomi fala assim, a Naomi Wolf, o nome dela, e ela fala: Somos vulneráveis à absorção da interferência do mito da beleza em nossa sexualidade, porque nossa educação sexual foi programada para garantir essa vulnerabilidade. A sexualidade feminina é virada pelo avesso desde o nascimento para que a beleza assuma seu lugar, mantendo os olhos das mulheres voltados para o próprio corpo, olhando de relance para cima só para verificar a imagem refletida nos olhos dos homens. Olha só que forte isso, né? Porque exatamente isso. Nasceu uma menina, ela já é a princesinha, ela é linda, né? A, os, o que a gente idade elogio. elogio é sempre relacionado à beleza, né? Então, aí ah, ela é bonita, ou, é, ou ela é gordinha, ou ela é a princesinha da mãe, da avó, sei lá o que, né? Fofinha. Então, uhum. é, aí a gente põe um vestido. E a gente já começa a maquiagem desde de novinha, né? Já pinta as unhas, já passa batom. Então... fica falando das
1: características, né? Ai, que cabelo lindo, que olho linda, que boquinha e tal. E vai só falando do físico. Né?
0: Vai brincar de marido mulher, vai casar, daí o brinquedo é um bebê. Ela ser mãe desde cedo. É o
1: fogãozinho. É o fogão, (risos) vai cozinhar, a vassourinha. As
0: vassourinha.
1: né? Enquanto o homem é tipo, nossa, como tu é rápido, como tu é inteligente, como tu é forte, como
0: dá um caminhão tu pra ele, uma reta escavadeira
1: é, então são outros é, é isso uma é, é pra muito ele matar forte um né? bicho. é, exatamente os elogios que tu dá pra criança é que ela vai internalizando assim, uhum. do que, que, pra que ela serve, né então pro homem, tipo, ah, tu é forte, começa por aí todo homem tem que uhum. ser forte e rápido e muito inteligente, sei lá, né uhum. e pra menina ela tem que ser bonita Exato.
2: <risos> né? exatamente e o homem não pode chorar e na verdade é. quando a gente pensa nisso tudo assim na verdade todo esse machismo esse patriarcado né ele ele faz mal se tu for pensar justamente para as duas os dois gêneros né e para todo todos mundo. os outros é, gêneros todo né
1: para os gêneros também para não binários para quem exatamente. não se identifica então, necessariamente tem... com essa divisão de feminino e masculino né porque é uma divisão em cima de estereótipo também né? então não. Não. Mas então,
2: nessa parte da sexualidade, eu pretendo continuar estudando isso, né, candidatar um mestrado daqui um, daqui um tempo, justamente porque eu quero continuar estudando isso, assim, eu quero poder entender mais, porque a gente não tem material falando sobre, porque eu não consegui material também muito falando uh, durante as entrevistas, né, então eu quero muito continuar estudando esse assunto, eu gostei muito, uh, e eu acho que tem muita coisa que a gente precisa falar ainda sobre a gente precisa estudar sobre uh, a gente tá caminhando, assim, nesse assunto da gordofobia, né,
1: ainda é muito lento. Ah, é um baita assunto, né, Para fazer é. muita coisa, tomara que dê certo que tu continue, porque uhum. precisa a, a, a ciência precisa. Né? Exato
2: mas foi muito bom, assim eu, uh, foi, foi uma experiência muito, tanto a residência como um todo, assim, que eu aprendi muito e, e poder fazer, começar a iniciar esse estudo assim fez eu mudar muito a minha visão também dos atendimentos. E aí que eu sempre trago nas consultas, né, a questão do, do Sim, prazer é. sexual, né, durante as consultas, porque tem muito muita relação, né, como esse corpo que muitas vezes ele é odiado, como ele consegue receber prazer, né, e como também consegue se dar prazer, né? Então eu trago a questão da masturbação, que se abrir
1: para o prazer também, né, se abrir primeiro para o tem que se abrir para aquilo para depois começar a Exatamente. vivenciar, né? Porque às vezes
2: esse, eles não consideram que esse corpo tenha direito de sentir prazer. Né? esse corpo que eles acham feio que eles não conseguem muitas vezes olhar no espelho como é isso, né? como é tu dar prazer pra esse corpo então eu trago muito isso na consulta pra gente começar a desmistificar justamente pra, bom, primeiro tu, tu tem que te aceitar né? Assim, tu tem que começar entendendo que esse é o teu corpo ok, se tu quer perder peso a gente vai conversar sobre isso, mas é muito importante a gente aproveitar o corpo que a gente tem agora, sabe? Um, então, como a gente aproveita esse corpo, levando ele à praia, não ficando com vergonha, né? O que é muito difícil, a gente sabe, a sociedade é extremamente julgadora. ruim, julgadora.
0: É. opressora.
2: Isso, mas a gente tem que... Eu falo muito sobre isso nas consultas, que a gente precisa levar, passar por cima disso, sabe? E que eu tô ali também para apoiá-las nisso, e que esse corpo, então, ele merece prazer, ele merece ir à praia, ele merece passear, e ele merece receber prazer também. O que elas trazem muito é que diversas vezes, quando vai ter relação com o marido, é sempre com a luz apagada, justamente para não ver, tipo, né? Poder esconder o máximo desse corpo, né? Ainda assim, é, pra muitas é difícil, né? Conseguir ter uma pessoa tocando nesse corpo. Justamente por isso. Então, eu trago muito essa questão da, da sexualidade para algumas pessoas, porque tem algumas que não conseguem se abrir, né? Ficam envergonhadas e tudo bem. É, mas eu ia pra... te
1: perguntar, assim, tu, tu chega a falar com todas as tuas pacientes é, que, que hoje tu atende? Ou tu só quando tu, tem, tu vê que tem uma brecha ali pra entrar no assunto? Como é que é essa? Vivência, assim. Eu falo
2: com homens e mulheres que eu atendo sobre isso. As mulheres conseguem falar um pouco mais, os homens ficam bem tímidos. Ainda mais que toda uma mulher, né?
1: Perguntando. Também Exato, uma questão aí.
2: Com certeza. E, uh, mas as mulheres, algumas eu, eu entro no assunto e elas me respondem pontualmente. Eu sinto que elas não estão confortável, em outros momentos eu tento entrar de novo, e assim eu vou uh, aos pouquinhos, né? Sentindo. Sentindo e tentando entender, né? Como é que funciona isso. Mas eu vejo que essa, essa é a questão principal, assim, esse corpo que hoje ele é odiado, como é que eu vou dar prazer pra esse corpo, né? Uhum. Então eu trago, principalmente a questão da masturbação, né? Porque aí é tu mesmo te dando prazer. Começa como é por aí, isso? né? Começa por aí. É. Começa por aí.
1: E tu já teve alguma coisa que te surpreendeu pro positivo? assim de tu foi conversar com essa pessoa e ela não tinha essa questão isso não era um problema para ela
2: ah sim acontece muito também sabe que bom. Porque, <risos> sim, <risos> sim é ótimo também sabe é. principalmente com casais onde uh, o marido acha a mulher maravilhosa sabe que isso também e fala não, isso. é e fala isso sabe deixa sempre isso uh, se, sempre está sempre reforçando isso isso é ótimo né então a mulher ela se sente bem ela quer perder peso muito mais pela sociedade mesmo uh, né por, por poder circular melhor nessa nessa sociedade mas que uh, ela consegue ter relação ela fica pelada dentro de casa isso não é um problema não na verdade são muitas né <risos> Mas é. não são tantas, assim. <risos> e, realmente, eu tenho paciente LGBT, realmente também. E essas são, Pablo, como a gente havia dito, essas são as que mais se sentem à vontade com esse corpo na frente de seus parceiros e parceiras.
0: Uhum. Pois é, que louco, né? Porque a gente transitou de um assunto pro outro, mas o que é importante ainda tá entre eles, né? Que, no fim das contas, essa relação do prazer feminino, ela tem um aspecto muito voltado para nossa sociedade, né? Porque a menina ela não é estimulada a se conhecer quando é pequena, uhum. o menino já é, né? Ai, não sei o quê, gurizinho, olha a lá. Uhum. É, a, a guria é feio quando ela se toca, ou ela tira a mão da guria, isso aí é feio. Então, todo esse aspecto assim. que Fecha perna, né? É, porque está inibindo o autoconhecimento da criança, que no futuro vai propiciar essa vergonha, né? Que as uhum. pessoas têm do corpo, da genitália. Do sexo, de certa forma é uma que nem a Gabi falou, é perfeito isso que tu fala, Gabi, porque é é prazer, é uma outra forma de prazer. As pessoas comem porque elas sentem prazer. É uma
1: grande forma de prazer. Exatamente. Se não
0: fosse a fome, o prazer do alimento, a gente não comeria, a gente era extinto.
2: Exatamente.
0: né? Então faz muito sentido isso Isso. que tu trata, assim, de alguma forma ou de outra. É uma uma abordagem diferenciada no sentido de que dentro do contexto da nutrição às vezes a gente não tem espaço, não tem tempo porque são várias coisas a se tratar né? uhum. mas dentro de um contexto faz bastante sentido assim. e,
1: uhum. e quantas vezes a gente vê estudos que saem né, assim, na mídia que verificaram justamente a insatisfação né, sexual essa, 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 esse não prazer em uh, casais heterossexuais mas nas mulheres né? especificamente em mulheres Sim. em relacionamentos heterossexuais são muitos estudos que mostram isso né por diversos que fatores também que mulheres
2: que não conseguem chegar ao, ao orgasmo né que nunca uhum. chegaram uhum. né
1: nem uhum. sozinhas inclusive então tem uhum. muitas coisas aí envolvidas não são não é só a ver com o outro então uhum. mas que com certeza essa questão da, da, da de pessoas gordas e essa relação, né, assim, e, e tu falou que tem poucos estudos que falam sobre isso, assim, tu chegou a dar uma olhada, assim, no que que tinha, é, nessa questão específica de prazer, ou tu não olhou? Uh, de prazer, eu olhei um pouco também, porque o que eu tava procurando
2: não era nem justamente uh, o prazer em si, né, mas era a relação, né, sim, a relação sim. afetiva e sexual, né, então a questão do prazer eu procurei, eu, eu estudei um pouco sobre Até porque aparece muito, justamente como tu falou, eu não vou me lembrar a porcentagem, mas era uma porcentagem bem alta de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. Isso é muito triste, né? Também.
0: Seria o mesmo que ter uma pessoa, olha, não tem nenhuma comida que eu goste. É?
1: Né? Porque é uma
0: questão fundamental do, do, do animal, uhum. do mamífero, do ser humano. Uhum,
1: exatamente. Né? E uhum. é muito incrível tu trazer isso em consulta. assim. Eu acho que a gente deveria, nós Nutris que estamos aqui ouvindo, enfim, é, pensar nisso também. Assim, se se sentir à vontade né, e preparado para abordar isso, começar a abordar nas consultas, porque nós estamos conversando com pessoas que estão uhum. no, normalmente né, assim, ali para falar sobre o seu corpo, de diversas formas, mas para falar do seu corpo, e que pode ser um momento muito bom para abordar isso com a pessoa, né, e ela também, uhum. ah, ela não se abriu comigo, mas ela pode começar a pensar sobre aquilo, então é só uhum. um, um pequeno gatilho, digamos assim, para pensar exato. sobre o assunto, né, e começar a procurar, e se informar, e levar em terapia, enfim, exato. porque isso também tem que ser levado pra questão da psicologia, não é a nutrição que vai resolver, é, né, exato, é, mas que pode ser o, como é que chama o? Caminho, o caminho, é, o o, não é gatilho que eu quero dizer, o o, o insight. Insight. O start, é, start, insight, palavras em português a partida, uhum. para ela começar é. a pensar sobre o assunto, assim uhum. né? e eu até lembrei
2: agora que teve uma paciente que nunca tinha, nunca conseguiu se masturbar a gente trabalhou muito isso durante os nossos atendimentos quando eu ainda estava na residência e ela não conseguia, assim, por tipo uma vergonha, como se tivesse alguém naquele momento íntimo dela como se Sabe aquela coisa de Deus, eu acho, sabe? Deus está vendo, eu não posso fazer isso, é
0: muito feio. Uhum. Ah, tem
2: isso também, é. Ah, o... Tem isso, né?
0: É o anjo da guarda, sou do seu lado. É,
2: e aí ela não conseguiu. Nunca, ela tipo, achava legal, a gente falava muito sobre isso, e ela não conseguia. Então, realmente, tem isso, né? de É isso, como é que eu vou dar? E era uma, era uma paciente que ela tinha muita questão com o corpo, ela não era nem obesa, ela era sobrepeso, assim, né? Segundo esse MC que eu também... Já falei isso no, no outro podcast, que esse IMC, que hoje a gente já sabe que ele não é o melhor parâmetro, né? Pra, Sim, enfim, é, pra já trouxemos isso, mas, enfim.
1: ele essa discussão, isso. tem também é. no episódio da gordofobia, porque vamos revisar essa questão aí, né, Nutris? Exato,
2: mas enfim, dentro desse parâmetro aí do IMC, ela era um sobrepeso, ela tinha uma questão muito importante com o corpo, o marido era gordo, e que para ela não era problema nenhum, e ela, com esse corpo, ela tinha uma, assim, uma coisa assim, muito difícil. E justamente ela também não conseguia, então, nem, nem se dar prazer. Isso pra ela era algo muito difícil. Assim. Um, ela tá, seguindo depois na psicologia, o que é ótimo. Porque isso é, um, é, é algo que precisa ser trabalhado junto né, com a psico. Nutrição e vesícula trabalhando junto, eu eu faço algumas interconsultas, a gente discute alguns casos e e ajuda muito, assim, nessa questão da relação com o corpo, da relação com a comida, é bem importante.
0: É um braço amigo, né, dentro do tratamento, da terapêutica, assim, né.
2: Nossa, total.
0: Fantástico.
1: Vamos pro momento, então, a indicação do nosso papo feito, que é o nosso momento Casca de Nós, que depois a gente coloca lá todos os links, todas as coisas, no Instagram, no site, então agora a gente vai indicar tudo que a gente quer. Não necessariamente relacionado ao assunto, que já foi bastante coisa, já foi ótimo, já deu muito o que pensar e refletir, uhum. mas coisas também não relacionadas ao assunto que a gente queira indicar aí para vocês terem outros. É...
0: Pontos de vista, ou né? É... Pontos de vista, ou aquela coisa cultural, tipo, se tu já tomou vacina. Se tu tu não tomou, se tu quer ser mais feliz na tua vida, dentro do que a gente quer indicar, ou não também, porque às vezes as nossas indicações, às vezes, não são tão legais, que triste. Na verdade, todas as minhas não, indicações, mas eu fico... pensando ótimas, isso... Não, eu, eu realmente fico pensando assim, será que essa indicação é boa o suficiente pra eu indicar pra outro ser humano? Porque, enfim, né, a gente tá aí com um tempo curto, e daí daqui a pouco rola de uma coisa não ser tão legal, aquela pessoa diz... É, não vale a pena, mas tudo bem, tudo (risos) bem. Pode acontecer. Pensando nisso, posso fazer minha indicação? Pode, pode. Né? Já que eu dissertei sobre possibilidade de indicação não ser boa ou não. Essa indicação, ela tem bastante, ela dialoga bastante com o que a gente conversou no aspecto masculino, tá? Há muitos, muitos, muitos tempos atrás... Nos primórdios dos podcasts, quando eu comecei a descobrir alguns, eu descobri um podcast muito interessante que se chama Memo. Memo se soletra M-E-M-O-H, porque significa homem ao contrário. Sim, é um podcast que fala sobre masculinidade. Eu vou ler aqui o que que eles dizem sobre eles, que é mais fácil. O podcast Memo traz o debate de masculinidade para quem não pode participar dos nossos grupos reflexivos e para quem tem curiosidade de ouvir um pouco do que acontece nas rodas de conversa que promovemos, além de formações, tal, 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 os grupos reflexivos falam, eles conversam, tem assim, periodicamente pelo MIT, piriri, barará, uh, grupos que conversam sobre masculinidade tóxica, sobre a uh, questão de aceitação corporal, que nem a gente está falando, ou sobre a uh, sexualidade do homem, Qualquer coisa sobre a masculinidade no seu aspecto que a sociedade não permite que a gente faça. Ou que a gente pense sobre a masculinidade. Por isso que é memo, homem ao contrário. Hum, Então é bem interessante, eles eles têm assim, são poucos episódios, porque eles não... Enfim, por mais que seja um tema que não se esgota, né, como se fosse terapia mesmo... os episódios que eles lançaram são são mais pontuais assim sobre alguns assuntos que eles gostariam de trazer sobre essa centelha do homem na sociedade por exemplo uh, deixou dar um nome aqui uh, paternidade né prontidão sexual tipo o homem tem que estar tá sempre à disposição para o sexo
1: sempre querendo sempre
0: exatamente masculinidade religião uh, masculinidade negra relacionamento não monogâmico então tem várias coisas relacionadas, tá, e aí o, como é que fica, né, o conceito do homem na sociedade, dialoga bastante com o que a Gabi trouxe hoje no é, nosso episódio também. então se tu for uh, guri e minimamente quiser ouvir, tem no Spotify o podcast deles, é bem interessante, tem um site também, tá, o site é bem fácil, é memo como eu soletrei logo no início, ou seja M-E-M-O-H.com.br, memo.com.br e ali tem tudo descrito, de direito deve ter outros programas também, vale bastante assim, porque é é introspectivo, as pessoas que estão participando do podcast elas choram, tem um podcast, tem um episódio que é lindíssimo, que é sobre paternidade, onde eles se abrem bastante, sobre eles falam o que que eles esperavam dos pais, e o que que eles, que alguns são pais, né, o que que eles fazem enquanto pais, então é bem, bem bacana, assim, ele é bem emocionante, e é isso então. Porque é. assim, ó eu não tenho muito mais do que indicar, eu acabei pensando na minha indicação nesse momento que nós estamos conversando, porque eu estou assim, ó, descaralhado da cabeça de tanto trabalho. Então, <risos> meus queridos ouvintes, minhas queridas gurias do podcast, é o que eu tenho pra hoje.
1: É isso, tomem água.
0: <risos> tá bom. <risos> se hidratem, se hidratem. Se
2: hidratem, é isso. Bom, eu trouxe alguns que eu usei muito nos meus estudos, eu trouxe uns que eu achei que são os mais bonitos, E um pouco mais fácil de ler. Tem alguns que são bem difíceis, né? O Mito da Beleza é um que é bem difícil de ler. Ele é denso, assim. Ele é importante. Se quiserem ler, leiam, mas ele é difícil. Mas o que eu trouxe... Tem um que é muito bonito, que é Stop Gordofobia e e Las panzas Submersas. Que ele é em espanhol. Eu encontrei ele na internet. Tem um, um PDF dele. Ele tem muita poesia. Ele é lindo, esse livro. É um livro desculpa, não falei que era um livro, é um livro, e eu não sou muito boa em espanhol, mas é Stop Gordofobia e La- Las Panzas Submersas de Magdalena Pinheiro. Um, é... Então, encontra na internet, se botar esse, esse nomezinho. Uh, tem o da Alexandra Gurgel, que ela é uma youtuber, uma influencer, né, da, um, anti-gordofobia. E o livro dela, que é o Pare de Se Odiar, que também é muito bom, ele é facinho de ler, é gostoso de ler. E... É isso, e o mito da beleza que já é um pouquinho mais denso, mas é esse, são
0: esses. Eu vi ali que eles têm todos ali no. Se procurar no Google, tem na Amazon, tem nos Sebos também. Eu procurei ali rapidinho, no estante virtual. então. da Alexandra? É algum deles, acho que esse stop Gordofobia eu encontrei num sebo. Uhum. Então, se vocês quiserem comprar de sebos, incentivo aí pra poder valorizar, né? Pequenas livrarias uhum. que estão minguando, ainda mais neste momento. É. Uh, e se for realmente uma pessoa que não tem dinheiro, quiser consumir cultura, como indicação da nossa querida Gabi, a internet veio pra isso, né?
2: Ajuda, exatamente. A internet veio pra
0: isso. <risos> Essa frase ela se completa sem precisar de nada. Deixa
1: em off. <risos> <risos> é, o mito da beleza eu tenho, né? A tag fez, a minha mãe tem a tag assinada. Não sei se tu conhece a tag, mas. Aham, uhum, o máximo. Por sinal, então, eu tenho aqui em casa só. Ler. então ah, tem isso. mais um. Lembrei de mais um também. Vai que eu até peguei, tô
2: com ele aqui na mão, que é o Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, que a gente falou um pouquinho sobre o Lugar de Fala, né? Então, tem esse, é um livrinho curto, assim, e que fala bastante sobre essa questão. Então, também quero indicar
1: ele. E a Jamila é ótima, né? Então, uhum. ela, ela é, é indicada né? a autora como um todo. É, exato. <risos> Bom, isso. isso, Gabi? Isso, aham. Uh-huh. Minhas indicações são é, comidas, <risos> olha só. É, foram coisas que eu testei na pandemia e que deu muito certo e que eu indico as pessoas fazerem porque fica muito bom. Então, eu me, a gente viciou aqui em casa em fazer alho assado. Para quem não fez ainda, é uma mudança de vida <risos> comer alho assado. Porque quando tu faz o, o alho assado por um tempo no forno com, com azeite de oliva, ele não fica tão forte. Aquele sabor de alho, né? Que deixa aquele... Fica meio adocicado até, né? Aquele hálito. Gostoso, sabe? Do hálito. (risos) Não deixa tão forte. É, e ele fica meio adocicado. E dá pra comer só ele, sabe? Eu comecei a comer ele meio puro, assim. Na vida. E ele realmente não deixa aquele gosto tão forte na boca. É só as os dentes que passa. Dá pra fazer Não uma é que pastinha. Nem um alho cru, dá uhum. pra fazer uma pastinha, exato. Uhum. E a gente, a gente gosta muito agora de botar esses, é, esses pedacinhos de alho na, na massa, sabe? Massa com molho vermelho e um, uhum. uns pedaços de alho solto, que assado fica muito diferente. Então, eu vou passar a receita pra quem tá ouvindo, mas a gente vai botar lá no, no site também no nosso site, mas assim, não é a minha receita, né? Eu peguei uma receita da internet e fiz, só vou passar pra quem tá curioso. Que é basicamente tu pegar a cabeça inteira do alho, cortar uma tampinha em cima, o suficiente pra deixar as pontinhas do dente de alho aparente, sabe? Tu consegue ver assim, então tu troca aquela casquinha de cima, aí coloca ele numa forma, numa panela que dê pra ir no forno, e rega todo esse topo, né, do alho com azeite de oliva, Fecha com papel alumínio e bota no forno por 180 graus, mais ou menos por 25 minutos. Depois, tira o papel alumínio com cuidado e deixa mais 15 minutos. Ele vai ficar molinho, fácil de tirar das casquinhas. E tu pode guardar e vai durar um tempão na geladeira, dura muito. Inclusive, recomendo deixar na cabeça mesmo do alho, se tu não for usar no dia tudo, porque ele dura mais tempo ainda e tira quando for usar e fica muito bom. Então, essas, uma, uma das minhas indicações é essa. Que delícia. Parece e... bem
0: gostoso mesmo.
1: Nossa, é, a gente viciou muito. Assim, hum, é muito sabe o que eu já pensei?
0: Bot... Não sei se tu comentou, mas botar um gerginizinho junto, hein?
1: Ah, dá pra fazer hum. muitas misturas boas aí. Assim, de de
0: junto. Texturas... Daqui a pouco já faz um hummus, mistura. É,
1: super. Mas bah. é isso, assim, ele deixa outro sabor. Ele não deixa aquele... Eu não sei dizer como é que é o sabor esse que fica... Tem um nome pra isso, sabe? Uhum. Pra identificar esses sabores que ficam na boca e dão uma dificultada aí em passar, mas enfim esse tipo, esse esse jeito de fazer o alho não deixa assim.
0: Residual, tá querendo dizer?
1: É, residual, é, pode ser não era bem isso, mas não é pungente pungente? Não sei, tô falando besteira, não sei se é pungente é... as pessoas usam não é pungente, não sei, enfim é, fica bom. E a outra coisa relacionada com receita é só pra quem, assim Pra quem não tem churrasqueira em casa, mas tem a air fryer, porque muitas pessoas caíram nessa vida da air fryer e adoram um pão com alho, fazer pão com alho na air fryer funciona, só isso mesmo. E a gente foi fazer churrasco aqui em casa, mas é, a gente resolveu fazer o pão com alho na air fryer, deu super certo, então aposte na air fryer para fazer pão com alho, fica muito bom. E a última, a última indicação que não tem a ver com comida dessa vez é um filme que chama O Preço da Verdade. Em português. Ele é pro- pro- protagonizado e, pelo que eu sei também, dirigido pelo Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, pra quem não conhece, é o Hulk da Marvel, entre outras coisas. <risos> Mas já que a Marvel tão, tão grande, é o Hulk da Marvel. E esse filme, ele é sobre um, o Mark Ruffalo, ele é um advogado é, que começa a, a... Ele tá em defesa, primeiro, é, das grandes empresas que trabalham com químicos. E aí depois que ele vê que essas grandes empresas estão fazendo é, grandes ações no meio ambiente, ele começa a repensar a carreira dele e coloca tudo em risco para defender essas famílias, essas pessoas, inclusive animais também, que estão sofrendo em relação a essas grandes empresas, e é uma história é, relacionada também com a, o surgimento da, da indústria, assim, na, na, nas vendas, do tal do Teflon, do Tefal, do Teflon, sei lá como tu quer chamar. Teflon, que é... minha avó
0: fala Teflon, todo é, mundo conhece Teflon, É, mas eu vejo muita gente que né? fala Tefal.
1: É, também tá aí, é, entendeu? Eu, eu já ouvi os dois também. Exato, então o teflon, uhum. o teflon esse negócio aí, é, que é essa coisa pra antiaderente né, das panelas, que quando ele surgiu, que faz mais tempo, hoje em dia o teflon já tá diferente, inclusive por conta do que tudo que aconteceu, é, em relação ao meio ambiente e as pessoas que consumiam, e o filme traz isso também. Então, é legal, assim, porque tem a ver com essa questão de, dessas tecnologias que surgem para facilitar a nossa vida e como elas podem interferir na nossa saúde, né? Eu então,
0: assisti é. ele, Thay. Ele é muito Assiste bom. Um, eu assisti na bom. Amazon Prime na época, não sei se ainda tá né, nessa plataforma. Deixa eu
1: ver aqui para falar. Mas
0: pessoal. ele é bacana porque ele mostra o impacto ambiental e impacto na saúde, porque é, o filme ele, ele me corrige se eu tô errado, mas ele se passa, assim, um grande período de tempo, né?
1: Sim, sim. Anos. Não é fictício, ele é fato real, é baseado é, em fatos
0: é, 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 e é o tipo de filme uh, tal qual o Blind Spot, uh, que é um político tenso, né? uma coisa assim, é, não tem nada de ação, não é completamente drama, assim, mas é um. um Deixa eu né? É um, uma trama política interessante, interessante.
1: Super, super. É, e bacana. o Marco Rufo é maravilhoso, ele é um show. ótimo ator uma que tá. Tem na Prime, eu olhei aqui tá. agora, tem na Prime da Amazon, é, pelo que é só essa mesmo. Tá. Mas é isso, essas são as minhas indicações. Nossa. É isso? É, é isso? isso! Mais um papo feito, então, terminado. O segundo com a Gabi, ela voltou e pode estar voltando <risos> cada vez mais.
2: Então, ah, Gabi, adoro.
1: se esse mestrado rolar, a gente vai ter muita coisa para conversar.
2: Exato.
1: Tá sempre convidada, o Nossa Nutrição também é, é teu parceiro, é nós. Então, gente, Gabi, é, muito obrigada parte. por participar. Eu quero é... agradecer por essa
2: recepção, por poder falar sobre esse assunto que é tão importante, que eu adoro. Muito obrigada pelo convite.
1: E é sempre um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente.
0: Ai, que Sim. maravilha.
1: <risos> e muito obrigada para quem ficou até aqui no final desse episódio. A gente sempre lembra que o Nossa Nutrição é um projeto independente, que eu e o Pablo a gente toca do jeito que a gente consegue então se tu quer que o da Nutrição continue é, segue a gente no Spotify dá cinco estrelas no iTunes se tu curte segue a gente nas redes sociais que é, o, que é nossa Nutrição em todas tem no Instagram, tem no Face, tem no Twitter é, onde tu quiser pra seguir, pra ficar de olho nos novos episódios que vão surgindo e mais alguma conversa vez conversa tá...
0: com a gente lá nas redes sociais comenta no, nas publicações a gente já tá planejando alguns episódios por conta de indicações de ouvintes então, pessoas que indicaram nutricionistas e pessoas que a gente vai entrevistar muitíssimo obrigado uh, é bem bacana porque como a gente, como bem a Thay disse, a gente faz nas nossas horas vagas, assim, nem sempre a gente tem o time e o tempo para conseguir ir atrás das pessoas, então se vocês dão esse apoio, o projeto ele vai muito muito mais além do que a gente cogita imagina.
1: Exatamente. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau! Tchau! Então... <risos> <risos>